0: Zur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung wird regelmäßig eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters gefordert. Doch inwieweit hat ein längeres Arbeitsleben Auswirkungen auf die Gesundheit? Zu dieser Frage hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 12. Oktober 2022 eine Studie veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Mara Barschkett, Mitautorin der Studie und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Staat am DIW Berlin. Schönen guten Tag, Frau Barschkett.
1: Ja, guten Tag.
0: Frau Baschgit, Sie haben untersucht, inwieweit eine Anhebung des Renteneintrittsalters eine Auswirkung auf die Gesundheit haben könnte. Wie sind Sie dabei vorgegangen und welche Gruppe von Personen stand dabei im Fokus?
1: In unserer Studie haben wir untersucht, wie sich die Abschaffung der Altersrente für Frauen auf die Gesundheit der betroffenen Frauen ausgewirkt hat. Die Abschaffung dieser Altersrente für Frauen hat dazu geführt, dass das effektive Frühverrentungsalter für Frauen von 60 auf 63 Jahre erhöht wurde. Das heißt, alle Frauen der Geburtsjahrgänge 1951 und früher konnten unter bestimmten Voraussetzungen bereits mit 60 Jahren in Frührente gehen. Die Geburtsjahrgänge 1952 und später, für die galt diese Option nicht mehr. Das heißt, sie konnten dann frühestens mit 63 Jahren in Frührente gehen. Und in unserer Studie haben wir uns dann nun auf diese Gruppe, das heißt die Frauen der Geburtsjahrgänge 1951 und 1952, konzentriert und haben die Gesundheitsmerkmale zwischen diesen beiden Gruppen verglichen.
0: Was ist denn das Ergebnis der Studie? Hat ein Anstieg des Renteneintrittsalters einen Effekt auf die Gesundheit?
1: Ja, also in unserer Studie können wir zeigen, dass infolge der Reform, also infolge der Abschaffung dieser Frühverrentungsoption sich die Gesundheit der betroffenen Frauen in verschiedenen Dimensionen verschlechtert hat und in anderen Dimensionen unverändert geblieben ist. In keiner Dimension können wir allerdings einen positiven Effekt, das heißt eine Verbesserung der Gesundheit verzeichnen. Und wir haben uns drei Dimensionen angeschaut, nämlich psychische Gesundheit, physische Gesundheit und die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen.
0: Mhm. Bei welchen Krankheiten ist eine Verschlechterung durch einen späteren Renteneintritt zu erwarten?
1: In unseren Ergebnissen sehen wir, dass eine Verschlechterung besonders im Bereich der psychischen Krankheiten stattgefunden hat. Das heißt, wir sehen bei den betroffenen Frauen einen Anstieg an Stimmungsstörungen und einen Anstieg von stressbedingten Krankheiten. Zusätzlich sehen wir noch, dass Frauen häufiger übergewichtig sind, wenn sie länger arbeiten müssen und an muskel skeletterkrankungen also zum Beispiel Arthrose oder Rückenbeschwerden, leiden.
0: Und äh, bei welchen Krankheiten zeigen sich keine Veränderungen der Gesundheit?
1: Ja, wir haben noch weitere Dimensionen betrachtet. Zum einen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und äh, dann haben wir noch Diabetes uns, äh, angeschaut. Und hier können wir keine Veränderungen infolge dieser Reform feststellen.
0: Wie sind denn diese gesundheitlichen Effekte aufgrund eines späteren Renteneintritts zu erklären?
1: Also mit unseren Daten können wir die Gründe für die gesundheitlichen Effekte jetzt nicht wirklich identifizieren. Das heißt, auch wir können hier nur mutmaßen. Aber mögliche Erklärungen für den Anstieg bei den psychischen Erkrankungen wäre zum Beispiel, dass Arbeit eben mit zunehmendem Alter belastender ist und dann eben als stressiger empfunden wird, sodass man dann eben hier diesen Anstieg bei stressbedingten Krankheiten äh, sehen kann. Und was natürlich auch ein Aspekt sein könnte, ist, dass besonders Frauen häufig in Pflegeberufen tätig sind, die natürlich auch physisch sehr fordernd sind und äh, das wird dann mit zunehmendem Alter natürlich auch immer anstrengender, was dann zum Beispiel auch den Anstieg von Rückenbeschwerden erklären könnte.
0: Steigt denn die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch ein höheres Renteneintrittsalter?
1: Ja, genau, das können wir sehen, nämlich dass analog zu den Diagnosen, die wir uns angeschaut haben, auch die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ansteigt. Das heißt, konkret sehen wir, dass es einen Anstieg von Behandlungsfällen gibt und dazu passend auch einen Anstieg von Gesundheitskosten um genau zu sein, steigen die Kosten im Jahr ungefähr um 14 Euro pro Patientin an.
0: Für ein höheres Renteneintrittsalter werden positive fiskalische Effekte ins Feld geführt. Wie fällt der Vergleich zwischen diesen fiskalischen Effekten und den höheren Gesundheitskosten aus?
1: Wenn man die fiskalischen Effekte der Reform und die gestiegenen Gesundheitskosten in Relation setzt, sieht man, dass die Gesundheitskosten doch nur einen sehr kleinen Teil ausmachen, nämlich ungefähr 2%. Das heißt, aus rein fiskalischer Sicht ist die Reform positiv zu bewerten. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass wir nur ambulante Gesundheitskosten betrachtet haben, das heißt Kosten, die im Krankenhaus entstehen, sind nicht enthalten und Individuelle Kosten, wie eben zum Beispiel durch die verringerte Gesundheit auch ein geringeres Wohlbefinden, sind natürlich auch nicht betrachtet. Und diese individuellen Kosten könnten natürlich auch wieder gesamtwirtschaftliche Folgen haben, durch zum Beispiel Produktivitätsverluste.
0: Was bedeuten Ihre Ergebnisse für die Diskussion über die Erhöhung des Renteneintrittsalters?
1: Die Ergebnisse unserer Studie haben sicherlich wichtige Implikationen für die Diskussion über weitere Erhöhungen des Renteneintrittsalters. Aus unserer Sicht sollten eben weitere Erhöhungen äh, von Reformen und präventiven Maßnahmen begleitet werden. Und unter präventiven Maßnahmen verstehen wir zum Beispiel Investitionen in Gesundheit bereits in jüngeren Jahren, damit eben Menschen darauf vorbereitet werden, dass sie nun länger arbeiten müssen und das könnte dann die Resilienz am Arbeitsplatz erhöhen. Gleichzeitig sollte man auch in Bildung und Weiterbildung über den gesamten Erwerbsverlauf hinweg investieren, da Bildung und Gesundheit positiv korreliert sind. Und letztlich wird es aber trotzdem so sein, dass es Menschen gibt, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sein werden, bis zum Renteneintrittsalter wirklich zu arbeiten. Und deswegen sollten aus unserer Sicht auch Erhöhungen des Renteneintrittsalters mit Anpassungen des Erwerbsminderungsrentensystems einhergehen, damit eben Menschen, die nicht in der Lage sind, länger zu arbeiten, aufgefangen werden und niemand auf der Strecke bleibt.
0: Frau Barschkett, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank.